0: 이안의 책 있다 안녕하세요. 이안의 책 있다 진행자 강희연 인사드립니다. 첫 방송입니다 간단히 제 소개를 드리겠습니다 아, 저는 뭐 평소 다양한 분야의 책을 읽고 가끔 블로그에 단상이나 도서 리뷰를 올리고 있는 평범한 직장인입니다책 리뷰를 바탕으로 해서 팟캐스트 형식의 녹음방송을 해보면 어떨까 하는 생각이 들어서 일단 시작해보게 되었습니다 진행 방식은 우선 제가 읽었던 책의 리뷰와 그리고 같이 나누고 싶은 감명 깊은 구절을 읽는 형식으로 진행을 해볼까 합니다. 되도록 일주일에 한번 정도는 업데이트를 하도록 계획하고 있습니다. 앞으로 많은 성원 부탁드리겠습니다. 요즘 가장 핫한 이슈가 알파고와 이세돌의 대국이죠 알파고와 이세돌의 대국 이후에 인공지능에 대한 전망이라든지 분석, 대안 등에 대한 여러가지 논의들이 정말 본물처럼 터져나오고 있는 상황입니다 인공지능의 발전에 따라 영향을 받는 직업이 어떤 것이 있는지 또 인공지능이 보편화돼서 기존의 일자리들이 없어지는 미래에 어떻게 먹고 살수 있을지에 대한 걱정과 고민이 깊어지고 있는 요즘입니다 인공지능이 인간을 뛰어넘는 시점, 이것을 학자들은 특이점이라고 하죠 그때가 되면 우리는 과연 인공지능 또는 로봇과 공존하면서 잘 살아갈 수 있을까요? 인공지능을 너무 두려워하는 것은 기우라고 하는 긍정론자들이 있고 또 인공지능의 발전은 결국 인류 멸망의 재앙이 될 것을 경고하는 회의론자들의 의견이 있습니다. 여러분들은 어느 쪽의 의견에 더 동의하시는지요? 아마 대부분의 분들이 우리가 인공지능을 통제하면서 우리가 원하는 대로 사용하게 되는 것이 모든 사람들이 원하는 바겠죠. 그러나 많은 SF에서 묘사하듯이 인공지능 로봇과 공존하는 미래는 암울한 것이 사실입니다. 이런 요즘 상황에서 인공지능이나 로봇과 공존하는 미래에 대해서 생각해 볼수 있는 책을 한권 소개시켜 드리려고 합니다. 오늘 소개해드릴 책은 체코어 문학가 카렐 차페크의 희곡 로봇입니다. 원 제목은 로슴스 스 유니버셜 로봇. 차페크는 많은 분들이 아시는 것처럼 현재 우리가 쓰고 있는 로봇이라는 단어를 이 작품에서 처음 만들었습니다. 이 로봇이라는 단어는 체코어로 고된 일을 뜻하는 단어 로보타에서 따온 것입니다. 로보타 가 스펠링이 R-O-B-O-T-A인데요. 끝에 있는 A를 빼면 로봇이 됩니다. 이 희곡은 1921년 1월 25일 프라하에서 처음 무대에 올려졌고 그때 엄청난 사회적 반향을 얻었다고 합니다. 이 희곡으로 차페코는 단숨에 최고, 최고의 극작가로 떠올랐습니다. 차페크는 다른 외국 작가들에 비해서 국내에는 그렇게 인지도가 높지 않은 작가라고 할수 있는데요. 카프카나 밀란쿤데라와 더불어 체코가 나온 위대한 작가들 중에 한 명으로 평가받고 있는 분입니다. 이 작가의 작품을 보면 은 작품이 희곡부터 아동문학에 이르기까지 전방위에 걸쳐서 다양하고 독특한 작품을 남긴 작가로 알려져 있습니다. 그, 이 작가의 작품 중에서 여러 가지 소설도 있는데 굉장히 철학적이고 흥미로운 그런 내용의 작품들도 많이 있습니다. 이 희곡은 서막과 산막의 구성으로 되어 있습니다. 먼저 간략하게 전체 줄거리를 소개해드리겠습니다. 서막에서는 외딴섬에 있는 로스메 유니버셜 로봇 회사의 헬레나라는 한 아리따운 여인이 찾아오는 것으로 시작됩니다. 이 여인은 인간에게 혹사당하는 로봇을 해방시키려는 목적으로 찾아오게 됐죠. 그 다음 일막에서는 헬레나는 로스메 사장 도민과 결혼해서 10년 동안 살고 있습니다. 그러나 둘 사이에는 아이가 생기지 않습니다. 유모나나는 이것이 신의 창조로 흉내내서 로봇을 만든 인간에 대한 저주라고 말합니다 이 시기에 로봇들은 사회 전 분야에 사용되고 있으며 또 세계 각지에서는 전쟁이 일어나게 됩니다 로봇은 전쟁터의 군인 역할도 하게 되죠 로봇의 존재에 대해서 회의감을 느끼게 된 헬레나는 로봇 제작 비밀 원고를 불에 태워버립니다 그 다음 이막에서는 전세계 로봇들이 반란을 일으킵니다. 제조 과정의 실수로 사람의 감정을 갖게 된 로봇들이 다른 로봇을 선동해서 인간과 같이 되려는, 인간을 지배하려는 욕구를 갖게 됩니다. 사람들은 로봇으로부터 살아남기 위해서 로봇 제작 원고를 가지고 로봇과 협상을 하려 했습니다. 그러나 이미 원고는 헬레나가 태워버려서 없는 것을 알게 되고 그럴 수 없이 로봇과 맞서 싸우다가 전멸하게 됩니다 건축가 알퀘스트란 사람만 로봇들이 살려두게 됩니다 이유는 그가 로봇처럼 노동을 통해서 일하는 사람이라서 살려두게 되는 거죠 마지막 산막에서는 로봇들은 알퀘스트에게 로스메 로봇 제작 원고를 복원하여 로봇을 다시 생산할 수 있을 방법을 찾을 것을 요청합니다. 알키스트는 여러 가지 방법으로 시도하지만 계속 실패를 하게 됩니다. 이때 갈 박사가 감정을 가지도록 만들었던 로봇, 헬레나와 프리우스가 나타납니다. 알키스트는 이 로봇을 해부하여 해결책을 찾아보려고 하지만 서로를 위해 자신을 희생하려는 로봇들을 보고 두 로봇이 서로 인간적인 사랑을 하고 있다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그래서 아키스트는 두 로봇을 분해해서 분석하려는 생각을 버리고 두 로봇을 세상으로 내보냅니다. 그러면서 끝이 나게 되죠. 줄거리는 간단하지만 각 인물들의 대사에서 언급되는 내용은 인간과 문명에 대한 날카로운 비판과 풍자가 들어있는 그런 희곡이라고 할수 있습니다. 우리가 미래의 로봇들과 공생할 때 생길 수 있는 여러 가지 일어날 수 있을 법한 상황들이 참잘 묘사되어 있는 것 같습니다. 여기서 서막에 나오는 로봇 제작 사장, 회사 사장 도민과 건축사 알키스트 간의 대화를 잠깐 보시면 인공지능 로봇이 보편화된 시대의 사회상을 좀 짐작하실 수 있을 것 같습니다. 잠깐 이 부분을 읽어 드리겠습니다. 알키스트 그렇겠지. 그리고 만국의 노동자들은 일자리를 잃게 될 것이고. 도민 옳은 말입니다, 알키스트. 그렇게 될 것입니다. 글로리오바양 그러나 10년 안에 로스메 유니버설 로봇들이 밀과 의복, 그 밖의 모든 것들을 너무 많이 생산해서 그런 재화들은 더 이상 가치가 없어질 겁니다. 모든 사람들이 각자가 원하는 만큼 가질 수 있게 될 겁니다. 더 이상 가난은 존재하지 않을 겁니다. 맞습니다. 인류는 일자리를 잃겠죠. 그러나 그때가 되면 더 이상 해야 할일 자체가 없을 겁니다. 모든 일은 살아있는 기계들이 할 테니 말입니다. 사람들은 즐기고 싶은 일만 하면 됩니다. 인류는 자아실현을 위해서만 살게 되는 거죠. 미래에는 이들의 대화 내용처럼 인류는 노동에서 해방되고 자아실현을 위해서 편안히 먹고 놀아도 되는 세상이 올수 있을지 모르겠네요. 그때가 되면 정말 지상 낙원 유토피아가 펼쳐질까요? 다음으로 로봇들이 인간의 감정을 가지게 되면 벌어질 일에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 헬레나와 도민의 대화 내용입니다. 헬레나, 그래서 난 생각했죠. 만약 로봇들이 우리와 같아서 우리를 이해하게 된다면 우리를 그렇게 미워하지 않을 거라고. 그들이 조금이라도 아주 조금이라도 인간처럼 된다면요. 도민 아 헬레나 세상에 그 무엇도 인간만큼 인간을 증오할 수 있는 존재는 없어. 돌덩이를 인간으로 변신시켜 보라고. 그러면 그들은 우리를 돌로 쳐서 죽일 거야. 그래 계속 해봐. 다음으로 로봇들이 인간과 같은 감정을 가지게 된 이유에 대해서 알키스와 로봇들의 대화도 있는데요. 굉장히 흥미로운 내용입니다. 한번 들어보시죠. 알키스트 로봇은 생명체가 아니야. 로봇은 기계야. 로봇 2 과거에 우리는 기계였습니다. 선생님. 그러나 공포와 고통을 겪으면서 우리는 변했습니다. 알키스트. 뭐라고? 로봇 2. 우리는 영혼을 가진 존재가 되었습니다. 로봇 4. 우리 내부에서 무언가가 투쟁합니다. 무언가가 우리에게 들어오는 순간이 있습니다. 우리 내부에서 나온 것이 아닌 생각들이 우리에게 다가옵니다. 로봇 3. 들어주십시오. 오, 우리의 말을 들어주십시오. 사람들은 우리의 선조입니다. 살고 싶다고 비명을 지르는 목소리. 불평하는 목소리, 설득하는 목소리, 영원함에 대해 말하는 목소리, 바로 당신들의 목소리입니다. 우리는 당신들의 후손입니다. 거의 90년 전에 발표된 희곡이지만 우리가 앞으로 경험하게 될 인공지능 로봇 세상에 나타나게 될 여러가지 사회상을 묘사하고 있는 참 대단한 희곡인 것 같습니다. 전체 희곡만 한 184페이지 내외로 그게 그다지 두껍지 않아서 속도가 빠르신 분들은 한두 시간 내외로 다 읽으실 수 있는 그런 적당한 분량이라고 생각되고요. 저도 이번에 이 원본 희곡은 처음으로 찾아서 읽어봤는데요. 한두 시간 정도 걸린 것 같습니다. 앞서 소개시켜드린 것처럼 의미심장하고 풍자적인 내용의 대사들이 많아서 단숨에 읽게 되더군요. 그리고 책을 읽고 나서도 문득 인물들의 대사가 가끔씩 떠오르는 그런 여운이 많이 남는 책이었습니다. 물론 희곡의 결말은 인간의 멸망입니다. 그러나 마지막에 서로를 위해 자신을 희생하는 두 로봇의 사랑이 바로 작가가 이 희곡을 통해서 말하고 싶어하는 주제 중에 하나가 아닐까 생각이 됩니다 비록 인간의 어리석음으로 자신의 창조물인 로봇에 의해 멸망했지만 결국에 인간이 후손이 된 로봇에게로 이어지는 그 사랑이라는 의미가 인간이 계속 추구해야 할 인간다움의 조건이 아닐까 싶네요 사실 요즘 트렌드를 보면 신기술 예측이라든지 기획에 과학자들 대신 실제로 SF 작가들을 고용해서 그 역할을 하게 하는 경우가 많다고 합니다. 그리고 보면 작가들의 상상력이란 굉장히 대단한 것 같습니다. 사실 현재에 있는 기술들도 SF 영화 소설들이 현실화된 것들이 굉장히 많죠. 이 희곡을 읽으시면서 로봇과 공생하는 다가올 미래의 모습을 한번 미리 느껴보시는 것도 좋은 경험이 되지 않을까 싶습니다. 아, 날씨가 많이 따뜻해졌지만 아직 일교차가 좀 심합니다. 봄철에 환절기 감기 조심하시고요. 저는 다음 시간에 다른 책으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 이 안의 책이 있다. 강희연이었습니다.